0: Oikea suora, nyrkkeilyn ja vapaauottelun erikoisohjelma. Hyvää päivää ja tervetuloa jälleen oikea suora podcastin pariin. Tällä kertaa vaihteeksi mä oon yksin täällä mikrofonin takana, mutta ei sen haitata vaan mennään suoraan päivän teemoihin. Eli tossa viikonloppuna iskettiin UFC 246 ja sen pääottelussahan Konor McGregor teki paluuni ja kohtasi Donald. Kaupoi Serrounen ja... Conor tuli tuohon matsiin tosiaan aika pitkältä tauolta. Puolentoista vuoden tauko oli siinä alla ja nyt vihdoin palasi häkkiin. Sitä oli keretty odotella jonkin aikaa. Ja niin vain konor tuli ja hoiti matsin alle minuutissa. Siinä ei oikeastaan kerännyt kun matsies alkaa kunnolla, kun se oli jo ohi. Eli siitä ei nyt mitenkään hirveästi kerrottavaa. Ja konor oli kyllä odotetun ylivoimainen, että... Mä en itsekään hirveästi Seronelle antanut mahdollisuuksia ton ottelun suhteen. Et matsi lähti liikkeelle, niin Konor osui heti hyvin. Jotenkin vähän ouvosti sillä polvella silleen. Osui siihen Seroneen ja se pisti jo Serooneen sekasin ja sen jälkeen pari olkapäälyöntiä, mitkä oli kans vähän outoja. En ihan ennen hirveästi Tommisia nähny, niin niitä pari. Sitten hyvin blokkas Seronen yläpotkun ja sen jälkeen itse veti Yläpotku Ja se pisti viimeistään seroinen aivan sekaisin ja sen jälkeen se oli enää yhtä maalia ja sit tuli se Konorin murhaava vasen sieltä ja se kyllä viimeisteli sen ja selkeä Konor pystyi helposti lopettamaan ottelun matossa lyönneillä. Itse suurena Konorfanina niin en kuitenkaan ole vielä aivan sata, niin en ole ihan vielä vakuuttunut Konorin tosta palusta sillä tuo ei oikein kerennyt tuo ottelu edes alkaakaan ennen kuin se oli ohi. Jäi vielä tosi paljon kysymysmerkkejä konorin suhteen. Hän kyllä näytti hyvälle jo ja niin poispäin, mutta silti, koska matsi kesti alle minuutin, Miten hänen tämä kestävyyspuoli, että miten fysiikka kestää, että on kestävyyttä yhtään parannettu. Sillä kaikki, että konora ei ole ikinä ollut mikään hirveän pitkien matsien ottelija. Ja sitten myös se, että mitä ensin painia nämä, onko ne mitenkä parantunut. Et kun Tuossa ei Conoraa keretty yhtään niin kuin, haastaa. Että Cerrone on aina ollut sille hidas. Et vähän niin kuin että mitä pidemmälle matchi menee, niin sen paremmin hän ottelee. Ja tuossa sen että Conor taktisesti käytti hyvin sen hyödyksi ja iski suoraan päälle. Ja Cerrone ei ollut yhtään valmis ja sen takia Conor oli niin kuin helppo viimeistellä Cerrone tosi hyvässä vaiheessa ja ottelua. Mutta konor teki myös tuossa ottelussa samalla historiaa. Sillä hänestä tuli ensimmäinen ottelija, joka on tyrmännyt... Vastustajansa höyhen, kevyt sekä välisarjassa. Ja toi on kyllä ihan hieno historia, historiasaavutus toikin, sillä tohon ei tosiaan aiemmin kukaan pystynyt. Ja kuitenkin joka painoluokassa ukot on aina isompia. Ja Conor ei ite ole, niin kuin it, hän ei itse ole välisarjan ottelija, vaan ottelee normaalisti sarjassa, niin se myös nostaa mun silmissä vähän tätä, vähän tätä saavutettua juttua niin kuin ylemmäksi. Ja se myös, mistä tuossa ottelussa puhuttiin tosi paljon, ne oli noin ihan jäätävät, jäätävät rahat, mitkä kummatkin ottelijat sai. Nimittäin Konuril oli sanoisinko semmoinen ujo 2 miljoonan sekuntipalkka, että hän tienasi tuosta to- ottelusta yhteensä 80 miljoonaa. Niin on toi niinku ihan järkyttävä summa, mitä ne tienaa niinku noista otteluista. Et toi on must, toi on mun mielestä ihan liikaa. Sillä Seronakin sai tuosta uransa parhaan. Uransa parhaimman tilipäivän, niin on toihan järkyttävä, niin miten paljon tienaa noin nopeassa ajassa, niin kuin, että ei tässä ole mitään järkeä. Ja sekin kyllä mietityttää juuri, että miten Konorilla motivaatio on enää treenata itseensä huippukuntoon, sillä rahaa on kuin roskaa. Joten tässä tulee myös se, että jos Konorille jatkaa, niin se ei ole minkään muun syyn takia kuin vaan sen, että hän haluaa itse otella ja tykkää siitä, koska taloudellinen tilanne on sen verran hyvä. Ollu jo monta vuotta että hän ei ole tarvinnut sen takia yhtään kertaa kehään tai häkkiin itseään tunkea varsinkaan tai viimeistään tämän ottelun jälkeen. Sillä kyllä tuo 80 miljoonaa, niin kyllä se pariksi vuodeksi ainakin riittää. Se myös mikä tässä pisti niin itteni silmään, niin Conor näytti just yllättävän hyvälle, vaikka nousi painossa ylöspäin Eli oli hyvä hyvän näköinen fyysisesti. Ja myös se että hän oli niin näkee että oli treenannut kunnolla, mikä oli musta tosi tosi hyvä nähdä. Ja mitä hänen puheestaan nyt voi päätellä, niin hän on kyllä väli, välisarja jäämässä ainakin toistaiseksi, että siellä oli semmoinen kylpytakkimies nimeltä Jorge Masvidal, ketä hän, ketä hän jotain huuteli hänen perään, ja sitten oli myös välisarjan mestari Usman, mutta häntä vastaan en anna mitään mahdollisuuksia, että sitä matsia ei tuonakaan heti. Mutta Masvidal-matsi, niin BMF-vyöstä, niin en ihmettele, että se olisi seuraava jopa, ellei Connor haluu otella aiemmin miten mä on suunnitellut palavansa häkkiin tuossa kesällä. Myös se oli tosi mielenkiintoinen, että just se, että niin Conor haastoi tosi paljon myös nyrkkeilijöitä kehään nimittäin. Siellä oli Pacquiao ja Mayweather, ketä hän sanoi, kenen kanssa halusi päästä ottelemaan kehään. Mut mä en yhtään, en yhtään tykkää tosta ajatuksesta, että Konor lähtisi taas nyrkkeilemään sillä Eihän ole, ei, ei siinä ole mitään järkeä. Mua ei kiinnosta, ei niinku kiinnosta paskaakaan tollaset niinku hupimatsit ns. Ei niinku mitään järkeä on mun mielestä, mutta kuin totta kai kummallekin ottelijalle taloudellisesti todella iso juttu olisi jos tommonen toteutus, Mutta mä toivon vaan että Connor pysyy häkissä ja tekee näyttävän palun huipulle. Sen lisäksi hän myös puhui, että jopa trilogia Nate Diazin kanssa voisi olla mahdollinen, enkä yhtään ihmettele sillä nyt Diaskin ottelee välisarjassa tällä hetkellä, niin hyvin voisi olla Conorin vastus ja myös rahallisesti tosi hyvä ottelu kummallekin. Plus se, että voitot on yksi yksi, kolmas, kolmas ottelu ratkaisee sen paremmuuden. Ja sen lisäksi myös Fergusonia, hän haastoi uudelleen, tai sanoi, että on mielenkiintoista otella häntä vastaan. Ja, ja Khabib ja Fergusonhan ottelee tuosta kevyensarjan mestaruudesta huhtikuussa, jotenka sen voittaja konoria vastaan syksyllä, niin on ihan potentiaalinen, potentiaalinen ottelu. Sillä Connor varmasti menee vielä painoissa alaspäin jossa vaiheessa, mä veikkaisin. Varsinkin jossa pitkään haluamaan se kapi- uusinnan, niin silloin se on ainakin viimeistään ihan sata varma. Mua myös hämmästyttiin vielä yksi asia tuossa Connorin paluussa, nimittäin se, miten kohtelias Konor oli. Mä muistan silloin 2000, olisiko ollut 15, kun Konor tyrmäs Aldon. Niin sitä asti mä oon ollut hänen suuri fanboy ja mä oon aina tykännyt jotenkin hänen siitä ylimielisestä puhetyylistään ja luonteestaan, että haukkuu kaikkia ja soittaa suuta ja tosi paljon niin trästä ollut kiivetää siellä. Että se on jotenkin, mä en oo kenenkään mun urheilijan kohdalla siitä tykännyt muuta kuin Konorin. Mutta pakko kyllä sanoa, että mä tykkäsin tosta, miten rauhallinen ja kohtelias Konor oli, että niin kuin oikeasti arvosti Serroonia ja, ja hänen iso isoäitiäkin siellä häkissä halaili ja toivotti kaikkea hyvää jatkoa ja näin poispäin, niin musta oli tosi viihdyttävä vaihteeksi nähdä tollaista. Että niinku, onko se kapibi vastaan koettu nöyryytys niinku laittanut Conorinkin olemaan nöyrempi ja kohtelempi muita kohtaa? En tiedä, mutta Conor myös sanoi, että kapibi niin vastaan oli, oli niinku <laughs> ryypännyt melkein koko viikon ennen matsia, niin... Se voi myös kyllä omalla tavallaan pitää paikkaan, sillä hän saapui niihin presseihin omaa nimikkoviski kädessään, jotenka en ihmettele, mutta oli kiva nähdä niin, kuin niin sanotusti uusi konor. ja mä toivon, että se myös jatkuu tollasena rauhallisempana ja kohteliaampana, mutta kuitenkin mä haluan, että siellä on vielä vähän sitä vanhaa Conoria, tulee semmoista itsevarmoja kommentteja, niin kuin hän kyllä nytkin antoi, mutta vielä vähän sille ehkä enemmän, mutta ei kuitenkaan ihan siihen vanhaan mee. Mieluummin on tommonen rauhallisempi ja varmasti myös sen kautta niin saa lisää faneja puolelleen, et enää hauku kaikkia. Sitten siinä illan esioittelukortilla myös entinen mestari Holly Holm kohtasi uusinnässä Raguel Penningtonin ja naisten ensimmäinen kohtaaminen käytiin vuonna 2015. Ja sen vei niukasti splittituomiolla Holm. Ja nyt oli siis uusinnan aika. Ja tämä ottelu oli mun silmään aika tylsä. Että ei oikein itselleni antanut hirveästi mitään. Että eka erä oli tosi tasasella, sitä pystyä. Et vähän jabiteltiin siinä. Ja sitten aina välillä lyötiin vähän enemmän. Ja loppu, loppu erässä niin vähän painettiin häkkiä vastaan. Mutta tietenkin tosi tylsä erä oli. Ja tässä vaiheessa pakko sanoa. että oli myös koko ottelu mun silmissä vähän tylsähkö omalta tavallaan jotenkin, että ei ollut semmoista sitä, mitä mä niin yleensä olen toivonut, että semmoisia hyviä otteluita, niin tämä ei kyllä ollut mun silmissä yhtään sitä. Ja sitten toka erä oli, oli vähän samanlainen, että mentiin kanssa pääosin pystyssä. Pari kertaa oli myös pystypaineakin, mutta tämäkin, tämä oli tosi ympäripyöreä erä, toisin kuin eka, joka meni mun silmissä kuitenkin selvästi Holmille. Ja kolmas erä oli vähän silleen sama, tai aika sama. se oli ylipäätään niin kuin mun silmissä aika sama, että aika pääosin pystyssä vähän painittiin, pystyssä myös. Ja lopputulossahan oli sitten se, että Holmi julistettiin ottelun voittajaksi yksimielisellä pistet Toi kyllä meni mun mielestä ihan oikein tuo tuomaripäätös, että Holmi oli aktiivisempi kuitenkin sillä ja osui musta enemmän, joten en valita yhtään tuomiosta. Ja saa nähdä, mitä sitten vanha mestari Holm tekee seuraavaksi. Onko seuraavaksi jopa uusinta mestaria vastaan, eli Amanda Nunesia. Hänelle hän Holm hävisi kesällä rajulla potkulla ja nyt siis palasi häkkiin ja otti ihan hyvän voiton. Ja tosiaan uusinta varmaan Nunesia vastaan on siis seuraava, mitä hän urallaan tekee, mä veikkaisin. Ja pikkuhyliä myös mun silmissä hän voi eläkeytyä, sillä hän on kuitenkin Sangen vanha, oliko 38-vuotias jo, eli ihan Sangen vanha jo. Ilossa nähtiin myös entisen mestarin Antoni Pettiksen häkkiin. Niitä Diasia vastaan elokuussa hevityn ottelun jälkeen. Tämä ottelu ei ihan hirveän nappiin mennyt häneltä, sillä takkiin tuli aika 6 nolla. Hän kohtasi tosiaan Diego Ferreiran. Mun mielestä tämä oli tosi hyvä matsi, tai mä tykkäsin tästä matsista. Tästä tapahtui sillä aika paljon, ja niin oli vauhtia ja tilanteita. Jotenkin on pistänyt tosi pitkään silmään että Petsi, Pettis on tosi arkan nykyään verrattuna siihen, mitä hän, mitä hän niin kuin parhaimmillaan oli. Että Ferreira oli aika dominoiva läpi matchin ja lopulta sitten tokas eräs niin Ferreira kuristi Pettiksen pihalle ja sitä ennen niin Ferreira osui hyvin ja oli musta vähän dominoiva myös matossakin. ei no dominoiva, mutta kuitenkin koko ajan silleen niin vähän askeleen edellä matossakin. Niin niin. Saan hähkukautuilla Ferreirailla seuraavaksi kyllä vastaan, että, että hänellä on kyllä potentiaalia, vaikka onkin jos sangin iäkäs 35-vuotias, mutta ihan hyvillä sijoituksella taitaa olla tällä hetkellä rankingeissa, Kun taas Pettis on 32-vuotias, mun mielestä tai mun puolesta hän voisi pikkuhiljaa siirtyä eläkkeelle että mennä johonkin eri organisaation, sillä hänellä ei ole ehkä hirveästi enää annettava UFCen suuntaan. Ja noin otteluesityksetkin on niinku niin arkoja, niin kyllä niitä aina vähän silleen vähän on musta sääli katsoa. sillä tietää. Mä tiedän, että kaikki tietää, että hän on hyvä ottelija, mutta jotenkin tullut tosi arka, pelokas vähän mun silmissä. Jotenka hän voisi mun mielestä vaikka mennä kokeilemaan vielä bellaattorin Bellatorin tai Gates Warriorsiin, jos sai siellä jotain ihmeempää tehtyä tai, ihmeempää, tai jotain niinku isompaa tehtyä, vaikka mestaruusmatsin. Pitää kyllä vielä tähän niin kuin loppuun mainita, että tämä ilta oli myös historiallinen sinänsä, sillä mun kaikki kolme vedonlyöntikohdetta tähän iltaan osui. Ja niistä iso kiitos myös tuonne ylilyöntibodcastin äijille, jotka kävi tämän illan tarkemmin läpi heidän viime viikon jaksossaan. Ja me myös katseli vähän tarkemmin ja niin kuin pidemmälle tätä UFC-vuotta, niin mä uskallan veikata, että tämä on niin UFC:n isoin tilivuosi rahallisesti ja taloudellisesti sillä... Nyt on tosi isoja matseja luvassa tänä vuonna ja saatavilla. Ja just toi, että Conorin paluu ja se, sitten jos on niin, että myös Nick Dias tekee paluu, niin tässä on tosi isoja matseja saatavilla, mitä UFC voi tehdä. Ja mä veikkaan, että niinku toi 80 miljoonan ottelupalkkio, mikä oli Conorille, ne oli vasta niinku alku että se ei todellakaan ole isoin, mitä tänä vuonna nähdään. Otetaan sitten katse kohti viikonloppua ja sen mähinöitä. Nimittäin New Yorkissa, Parsley Centerissä, isketään viikonlopun päätapahtumaa Nyrkkeilyn puolella. Silloin pääottelussa mun yksi vuosikin ottelijoista välisarjassa ottelua Swift-Karsia palaa kehään ja kohtaa, voisiko sanoa ehkä semmoisessa väliottelussa, Ukrainasta kotoisin olevan, mutta nykyään Losissa asustelevan Ivan Retkaasin. Ja Garciahan tulee tähän otteluun siitä tilanteesta, että hän, hän voitti viime, viime huhtikuussa Adrian Granat Tosin, ja siinä ottelussa panoksena oli VBC-liiton välisarjan Vyö, eli hän on tällä hetkellä VBC-liiton mestarin Errol Spence Jr. ykköshaastaja. Eli jos tämän matsi voittaa, niin todennäköisesti hänellä on tiedossa sen jälkeen. Ja mun silmissä Garcia lähtee tähän otteluun aika isona ennakkosuosikkina. Kuitenkin, sillä hän on sen verran hyvä. Hän on aika fyysinen otteli omalla tavallaan, ikä hyvä kuntonen ja hänellä on tosi hyvä tekniikka ja hyvä ottelusilmä, niin mä en ihan hirveästi anna mahdollisuuksia Ivan Redgasille. Hänen vastustajansa Ivan Redkaas puolestaan nousi viime vuonna välisarja ja voitti välisarjan debutissään entisen ylemmän kevytsarjan sekä välisarjan mestarin Devon Alexanderin komealla tyrmäyksellä. Et se oli tosi hieno tyrmäys kyllä. Kyllä, ja siihen Matsinkin, niin Red Gas taisi tulla alta altavastaajana. Ainakin mun silmissä tuli ja varmasti monen muunkin silmissä. Jotenka debyytti oli ihan onnistunut. Jos mennään itse tähän otteluun, niin mä uskon, että tästä tulee Sangen viihyttävä, sillä molemmilla on aika viihdyttävä tyyli. Garcia on ehkä vähän semmonen teknisempi ottelija. Tähän lyö tosi paljon, kun taas Retkaas tulee varmaan, varmaan enemmän just semmoisella soturityyppisellä. Strategialla ja hän on muutenkin aika soturityyppinen ottelija, eli lyödään tosi paljon ja on tosi vauhdikkaita otteluita. Jos vauhdikkaat ottelut kiinnostaa, niin suosittelen käymään katsomassa Red Glassin ja John Molina Juniorin välisen otteluun. Nimittäin se oli tosi hyvä ottelu ja vauhdikas. Mutta takaisin tähän matsiin, niin, niin mä uskon, että tämä ottelu tulee olla tosi vauhdikas Ja ottelu ei tule mene ihan täyttä aikaa. Mä näkisin, että Garcia on kuitenkin sen verran parempi ja taktisempi ottelija, että hän tulee lopettamaan ottelun 70 aikana, eli retkaisi joutuu lopettamaan leikin kesken ihan vain sen takia, että Garcia on sen verran parempi ja askelen edellä. Mutta jos tämän ottelun jälkeen katsotaan, että mitä tulevaisuus voisi tuoda tullessaan, niin varsinkin Garcialle, niin huhua on jo ollut ilmassa, että seuraavana olisi matsi BBC ja IBF-liiton mestaria Errols pensee vastaan tai BBA-liiton mestari, legenda Manipäki Jaato vastaan. Kumpi vaan matsekä käy mulle mielellä, niin sillä mä haluan nähdä Garcia mestaruusottelussa. Hän hävis viime mestaruusottelussaan Sam Porterille, mutta mä kyllä näin, että hän voitti sen ottelun. Ja muuta tosi moni muukin näki, että hän voitti sen, mutta tuomarit esimerkiksi Porter vei sen jotenkaan. En voi valittaa, mutta mä uskon, että esim. Spenceen vastaan hän antaa hyvän, mahdoll- hyvän vastuksen hänelle, sillä Spenceen on omalla tavallaan vielä vähän testaamaton, että ihan vielä kunnolla testattu, vaikka hän on kohdannutkin tosi hyviä, hyviä ja kokeneita ottelijoita. Muun muassa juuri tämän Sean Porterin. Mutta Pacioita vastaan niin mä näen, että Garcia lähtee jopa ennakkosuosikkena. Sillä Pacia on, on sen verran pienempi kuin Garcia. Ja Päkiä on, ikä alkaa, Musta tulee vastaan. Me veikkaa, että Garcia voittaa sen ottelun. Ei kuitenkaan ihan tyrmäyksellä, mutta pistetuomioilla se, että voitto tuli siitä ottelusta. Jotenka mä jää mielenkiinnolla odottamaan, mitä tämä vuosi tuo tullessaan hänelle, sillä ylipäätään välisarjan tilanne tällä hetkellä on todella kutkuttava. Se on tosi monta hyvää haastajaa, mestarit on hyviä, mutta pitää vaan toivoa, että niinku parhaat kohtaa keskenään eikä niinku väistellä ketään sillä se on musta tosi, tosi niinku ankeita hommaa, että mestarit väistelee toisiaan. Toki mä myös ymmärrän, että siihen liittyy tosi paljon myös näitä heidän promo- promotion puolesta eri sääntöjä ja raha-asioita, mutta olisi niinku hieno saada sinnekin muutama mestareiden välinen matsi tälle vuodelle. Illan esiotteluissa kehään palaa myös entinen ylemmän välisarjan mestari, Jared Heard, hän hävisi viime ottelussaan tittelinsä Julia Williamsille, joka puolestaan itse asiassa hävisi juuri nyt viime viikonloppuna tittelinsä puolestaan Jason Rosarialle. Tämä on niinku paluottelu Jaredille ja ehkä just hänenkin kohdalaan semmonen väliottelu, sillä hänelle huultiin uusintaa Williamsia vastaan, mutta syystä tai toisesta sitä ei tapahtunut. Jotenköhän hän nyt palaa kehään tässä illassa ja kohtaa Francisco. Santanan. Ja Santanalla on tässä jonkun verran tappioita. Hänen on 25 voittoa, 7 tappioja ja 1 ratkaisematon. Ihan tämmönen hyvä, hyvä paluuottelu. Mutta mä kyllä just näen että tässäkin, että on aika selvä ottelu jo ennen kuin ottelus alkaa. Sillä ei Santanalla tule ole kovin paljon sanaa sanottavana hördia vastaan. Et mä veikkasin, että Santana. Santana joutuu lopettamaan ottelun eri 4-6, sillä hän ei ole lähellekään Herdin tasosta ottelijaa, vaan on vähän sitä keskikastista niin sanotusti. Ja Charred lähtee tähän otteluun tosi isona ennakkososikkina. Ja mä veikkaan, että tämän matsin jälkeen niin Charred Herd on yllättävänkin nopeasti mestaruusottelussa, sillä siellä on ihan mielenkiintoinen, nyt, mielenkiintoinen tilanne siellä ylemmässä ja hän on listoilla aika korkealla, taitaa olla ykköshaastaja joillain listalla jopa jotenkin hänen näkeminen mestaruusottelussa alkukesästä tai viimeistään syksyllä niin ei olisi mikään yllätys. Ja mä uskon, että uusintaottelu Williamsia vastaan voi olla myös mahdollinen, ellei hän epäsuoraan suoraan kohtaan Williamsin voittanutta Jason Rosarioa seuraavaksi. Mutta tää jakso alkaa kanssa olla pikkuhiljaa paketissa. Kiitos, että olet jaksanut kuunnella tänne asti ja palataan asiaan ensi kerralla.